0: 上回啊，咱们说到这个白宝山呢，他利用旅客通过了进站口啊，那边啊，他只检查包裹而不检查身上，他、啊、就是利用了这一点，然后呢，把枪给带了进来。这时候的枪已经安排妥当了，白宝山他安全的把自动步枪和子弹带到了新疆，没有遇到任何的麻烦。白宝山和谢宗芬下了火车后，并没有在乌鲁木齐停留，当天。他就坐着班车到了石河子，再从这里倒车来到紧靠乌兰乌苏镇的143团厂。当天晚上，两人以谢宗芬的身份证登记，住在团场旅店。白宝山来143团厂的目标是很明确的，他在新疆劳改时曾到143团游玩过，知道这里有个弹药库。根据他的印象，这座弹药库呀，防备不严。子弹是很容易就搞到手的。第二天清晨，谢宗芬他仍在睡觉，白宝山已经出去勘察弹药库了。然而啊，当他走进那座昔日的弹药库时，却愣在了那里。库房已经搬迁，原址改成了民房。白宝山感到失望了，他返回旅店，他决定去147团厂找他的狱友铁哥们吴子明。吴子明呢？他管白宝山叫山子，白宝山直呼他子明。白宝山向吴子明介绍了谢宗芬。吴子明比白宝山年轻，他因为盗窃罪被判刑，在众多的犯人中，他最佩服的就是白宝山。因为吴子明呢，此时在上班，说话不方便，他就让他们先去家里，他下班就回来。到了晚上，他问吴子明。你在团里干警卫，一年能拿多少工资？吴子明说道：“嗯，也就五千块吧。要不这样吧，你不如跟着我干。哦，那你打算干点什么呀？”白宝山他直截了当地说：“我想看看这里的棉花款，值得的话，我就干他一次。”他们的谈话呀，是不用讲的太明白的，一碰就通，谁都知道干他一次。是什么意思？吴子明第二天就辞去了警卫工作，他一心投靠了白宝山。两人每天都出去跑，以做棉花生意为名，考察周围的棉花收购点和加工点。不久后，谢宗芬在市场上结识了几个四川老乡，在厂部南头的居民区找到了一套空房子，谢宗芬打算给租下来。白宝山跟他过去看房子。他也觉得很满意，就这样，没几天，吴子明也随着他们搬了进来。三人就住在这边的这套房子。后来呢，成了白宝山、吴子明策划犯罪活动的秘密据点。接下来，通过对棉花点的观察，白宝山和吴子明打算买辆摩托车以方便行动。随后呢，他就给大弟写了信，要大弟按照他给的地址寄一万块钱过来。在心中，他嘱咐大地千万不要把他在新疆的事情告诉别人。半个月后，白宝山接到汇款，他和吴子明跑了趟石河子，花六千元买了辆嘉陵牌的七零型摩托车，黑颜色的，以吴子明的名义在147团厂交通队上了牌照。有了摩托车，他们的活动半径扩大了，活动效率。也大大的提高。然而啊，现在正是棉花收购的淡季，各棉花的加工点上并没有多少现金。白宝山他不得不推迟抢劫棉花款的计划。虽然这个吴子明啊，他一见面就表示要死心塌地的跟着他干大事，但是白宝山并没有过早的把他携带枪支的情况告诉他，直到五月份。他再向吴子明透露了一些北京的事情，那自动步枪也给吴子明看了。白宝山说：“咱们一起做事情，一支枪是不够的，我们呢得想办法再搞他一支枪。”吴子明听了自然十分赞同。六月五日，白宝山和吴子明坐班车来到了奎屯市。准备抢劫市郊奎屯驻军军事培训中心哨兵的81钢式自动步枪，袭击哨兵。白宝山在北京、河北已经实施过多次了。以前呢，他是一个人作案，而现在他有了同伙可以做接应了。但是同时呢，也需要他计划的更周密，两人谁也不能出差错。来到奎屯，时间还早。两人在街上逛了一阵，在一家饭馆里边吃过饭之后，大约晚上十点钟，两人出来了。白宝山准备好枪支，压好弹药，就这样，两人一前一后的向培训中心移动而去。军事培训中心与奎屯纺织厂和热电厂在同一条路上，因地点偏僻，路上行人非常的稀少。晚上十一点。他们来到驻军培训中心的大墙外，白宝山让吴子明在外面接应，而他则带着自动步枪翻墙入院，然后借着夜色的掩护，悄悄地向大门口的哨兵靠近了。这是他在北京作案的一个成熟的经验，从内部袭击哨兵能够攻其不备，容易成功。可是呢，这次很不凑巧。一个士兵忘记收取晾在绳,绳子上的衣服了，从宿舍里边走了出来。他看到一个黑影，手里提着长包，正猫着腰，鬼鬼祟祟地贴着墙边走。他大声地问：“哎，干什么呢？”白宝山他停了一下，立刻做出判断：他被发现了，抢枪的事儿肯定不能再进行了。他没有答话，但是呢，也没有跑。他的自动步枪顶着火呢，而对方却赤手空拳。他并不在乎这个兵，他快步的朝着大墙走过去。那个兵追了两步，喊：“站住！你给我站住！”白宝山呢？他不欲离睬，走到墙边，动作敏捷的一纵身便跳了出去。里边的士兵啊，他没有再追。他认为这个进入兵营的人很可能是想偷东西的，把他吓跑也就行了。回去之后呢，这个战士把看到的情况向班长做了汇报。就当时的情况而言啊，谁也不会想到这个翻墙者带着自动步枪呢。他的目的是抢劫大门哨兵的枪支。由于没有发生直接冲突，那兵营也没有丢失物品，事情也就这样过去了。此时的白宝山的心情啊是很紧张的。他来到墙外与吴子明会合，不、哦、好。咱们快走，我遇到人了。两人便趁着夜幕掩护，急步的向南走，迅速的离开了军事训练中心。大约走了两三公里吧，他们来到了奎屯郊外。这里呢是一条石子路，前边不远处就是三幺二国道。这时候呀，前边突然开来了一辆吉普车，吉普车开到跟前，吱嘎一声停住了，车上下来一名军人。当时的白宝山呢，他刚从军营里边出来，因此把对方误认为是军人了。其实啊，这是两位巡逻的警察。民警拦住他们问：“你们是干什么的？”白宝山说：“啊，我们是过路的，去乌一公路。”民警又说了：“我们正在执行任务，请把你们的身份证拿出来，我们要检查。”吴子明呢，他立刻的走过去接受检查，白宝山留在后边。这时候啊。白宝山还没想开枪呢，他虽然没有身份证，但是吴子明有，编个理由总是可以搪塞过去的。然而民警检查了证件，并没有放过他们，又说：“请把你的包打开。”这下白宝山觉得无论如何也是混不下去了。此时呢，他来不及取枪，也来不及丢掉包枪的袋子，所以他隔着布袋就扣动了扳机。民警他一见对方有枪。这还了得！他立刻一跃上车。吉普车本来也没有熄火，司机见自己人上来了，一踩油门，猛地就开走了。白宝山和吴子明他们见警察开车跑了，也撒腿开溜。吉普车向北开去，两个人呢就猫着腰朝东南方向跑。他俩也没敢走公路，深一脚是浅一脚地跑在戈壁滩上。就这样，两人先向东南，然后再折头向东北，在荒无人烟的大戈壁中连续步行了二十多个小时，直到第二天下午，两人才来到石河子下野地垦区的141团长，然后再乘坐班车返回147团长驻地。此后啊，相当长的一段时间里，他们没敢再去奎屯。从奎屯铩羽归来后。白宝山，他突然想起了，距他服刑的新安监狱较近的141团厂附近有个军械库。当年呢，白宝山服刑时同监的一名犯人，曾在141团厂的机械库盗窃过武器。